0: Esto es Visión Global, con Gema González.
1: Bajo el título Agenda para el reencuentro con el independentismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado a Quintorra cuatro folios en los que le propone una mejora de la financiación autonómica, más inversiones en infraestructuras en Cataluña que se dispararían en más de un 60%, negociar la unidad de mercado, garantizar más autonomía en el reparto de subvenciones, aparte de más dinero para los Mossos, y para TV3. Entre tanto miramos a Wall Street donde los índices vuelven a marcar nuevos récords, sobre todo también detrás de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que ha comparecido para es, dar una valoración tras ser absuelto en el proceso de impeachment. Quieren saber lo que ha dicho. Escuchen. Dice que Wall Street está subiendo nuevos máximos para la bolsa norteamericana porque en palabras del presidente estadounidense la gente, dice Trump, cree que lo hacemos bien. Y se está demostrando porque el Dow Jones Industriales suma un 0,3% a 29.379 puntos. El S&P 500 suma un 0,29% en los 3.344 puntos o el Nasdaq 100 que suma un 0,7% hasta los 9.000. 436 puntos. El Composite está marcando nuevos máximos por encima de los 9.536 puntos. Y atención, este jueves a Twitter se dispara más de un 17% después de facturar más de mil millones de dólares en un solo trimestre. Echamos también un vistazo al resto de bolsas
2: latinoamericanas. Alma Navarro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Signo mixto en las bolsas de América Latina, aunque predominan las caídas, que son bastante suaves, sin embargo. El Bovespa brasileño pierde un 0,65% y marca 115.277 puntos. El IPC mexicano abajo un poco más de medio punto porcentual, 0,54% cayendo y marca 44.544 puntos. Y el Merval argentino pierde un 0,21% y marca 40.682. Se libra de ...de las caídas de momento solo el Ipsa chileno... ...que está ganando un 0,64% y que marca 4.705 puntos.
1: Y buscamos el primer minuto del análisis... ...Mar Rives, cofundador de Blackbird ...muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo lo ves Wall Street? Si está subiendo, como dice Trump... ...es porque la gente entiende que lo están haciendo bien... ...y de momento Wall Street tira como nunca...
3: Pues sí, la verdad es que sí, es indiscutible desde que llega Donald Trump. De hecho, fíjate que el único argumento alcista de los mercados, aparte de la expansión monetaria de los bancos centrales, pues han sido las políticas eh, económicas liberales de Donald Trump, ¿no? Bajar los impuestos y fomentar la inversión a la economía productiva, cosa que otros eh, líderes políticos pues no pueden presumir, con lo cual le pueden las formas, pero es evidente de que ha sido eficaz y eficiente.
1: Después analizaremos más eh, con detenimiento, más en detalle, lo que está dando de sí esta jornada en la, en la bolsa norteamericana, pero también en el resto de bolsas. Y los valores eh, que te gustan. Mar Rives, cofundador de BlackBerry. Gracias, hasta dentro de un ratito.
3: Igualmente, allí estaremos.
1: Y echamos ah. un vistazo al mercado de divisas. El euro, por debajo de los 1,09 dólares y tenemos a la libra que también se cambia por debajo de los 1,30 dólares si echamos un vistazo al mercado de commodities prestamos especial atención al precio del crudo tenemos al de referencia en Europa el tipo Bren que baja un 0,87% hasta los 54,79 dólares el futuro del West Texas el de referencia en Estados Unidos sube un 0,10% por encima de los 50 dólares el barril
0: Información Internacional
2: La presión ha podido con Thomas Kemmery, que el candidato liberal de Turingia era elegido ayer presidente del Parlamento de esa región del centro de Alemania gracias a los votos de la ultraderecha. Pero hoy, 24 horas después, a causa de las críticas desde dentro de su propio partido y de toda la esfera política alemana, se ha visto obligado a renunciar al cargo. <risa>
0: américa
2: ha pedido esta mañana la disolución del Parlamento de Turingia y la repetición de elecciones por considerarlo inevitable. Una repetición electoral que en palabras del candidato liberal no va a servir para otra cosa que para polarizar más el voto a los extremos políticos.
0: Ja, meine sehr Damen und Herren, liebe Alternativa
2: por Alemania, que solo hace unas horas se frotaban las manos por haber logrado imponer su voluntad ha considerado tras el anuncio de Kemmerich que se trata de una decisión antidemocrática. Esto demuestra lo lamentable que es nuestra democracia. Son palabras a través de Twitter del copresidente del partido de la fd George meuten lo que ha pasado es que Thomas Kemmerich, de forma unilateral, había roto, lo hizo ayer, el cordón sanitario que el resto de partidos alemanes aplica a la formación de ultraderecha alternativa por Alemania y toda la clase política del país, incluidos miembros del propio Partido Liberal, habían ido saliendo en tromba para exigir que se volviera a vetar a la ultraderecha. Este e incluso la propia canciller Angela Merkel desde Sudáfrica ha dicho, antes de que Kemmerich tomara la decisión de dar un paso atrás, que era una decisión imperdonable y que debía ser revertida. Pero es que las críticas no solo han llegado de la clase política. En la calle se habían multiplicado en las últimas horas las protestas ante las sedes de los partidos. Ahora incertidumbre a la espera de la repetición electoral en una región, la de Turingia, en la que la extrema derecha está cosechando cada vez mejores resultados.
3: A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Hazte con un 15% de descuento adicional en marcas de electrodomésticos como Balay, AEG, Dyson, Rumba y muchas más. Solo para los más intrépidos. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en el corte inglés e hipercor.
0: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Volvemos a echar un vistazo al otro lado del Atlántico, le tomamos el pulso a la bolsa más importante del mundo. Ganancias moderadas en Wall Street, la bolsa norteamericana, que permiten a sus principales indicadores marcar nuevos récords. Los inversores descuentan que el impacto económico del coronavirus chino sobre la economía del gigante asiático, pero también sobre la economía global, va a ser transitorio. Y esta, este jueves hemos escuchado al secretario del Tesoro estadounidense Steven Munishin en una entrevista en la televisión norteamericana que le preguntaban precisamente por este impacto del coronavirus en la economía
3: estadounidense. We'll two, monitor, uh, está contestando
1: uh, Steven Munishin que tendrán una idea más aproximada en un par de semanas, pero que el presidente Donald Trump está absolutamente concentrado en la economía estadounidense en intentar mitigar cualquier posible impacto negativo del coronavirus. Aunque es cierto que las previsiones apuntan a que el crecimiento de la economía estadounidense podría estar por debajo del 3% ...este 2020. No obstante, y a pesar de ese optimismo... ...que circula en los mercados... ...hay expertos como los de JP Morgan... ...que no terminan de fiarse del todo... ...de ese optimismo reinante en el mercado... ...y otro factor positivo este jueves... ...para los inversores... ...es que China ha anunciado que va a reducir a la mitad... Los aranceles sobre cientos de importaciones estadounidenses valoradas en 75.000 millones de dólares. Con todo esto encima de la mesa echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos al promedio industrial de Jones que suma un 0,39% hasta los 29.400 puntos. El S&P 500 suma un 0,36% 3.346 puntos o el Nasdaq 100% que sube un 0,76% hasta los 9.438 puntos. En cuanto a valores, Twitter se está disparando más de un 17% tras conseguir elevar sus ingresos y el número de usuarios activos por encima de lo esperado. Sus títulos a 39 dólares con 23 centavos. Y a nivel macro hemos conocido los datos de paro semanal que han vuelto a confirmar la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos. Y de vuelta a las principales bolsas europeas, nos quedamos con el IBEX 35, que cierra en máximos de 18 meses, por encima de los 9.800 puntos, con ArcelorMittal disparado por sus previsiones para 2020.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management En Visión Global, las noticias empresariales.
1: OHL ha obtenido el apoyo de una nueva firma internacional para reforzar sus líneas de avales y así impulsar su contratación. Tras meses de negociaciones y en el marco de la operación con los hermanos mexicanos Amodio, la reaseguradora latinoamericana Barents Re se ha comprometido a participar en el sindicato de avales de la constructora El PUL estaba formado hasta ahora por seis bancos, cuatro nacionales, Santander, Bankia, CaixaBank y Sabadell, y dos franceses, General y Agricole.
2: La batalla hipotecaria sigue su curso en 2020. y ING ha sido el primer banco en meter la tijera a las condiciones de sus préstamos mixtos y a tipo variable. En el primero ha reducido el tipo fijo inicial desde el 1,59 hasta el 1,49 los primeros 10 años y el diferencial sobre el Euribor para los años siguientes hasta el 0,99% desde el 1,11 anterior. La de variable se sitúa en el 2,16%, domicilio la nómina y contratando los seguros de hogar y vida
1: y el sector de la construcción recibe otro golpe tras el preconcurso de Tilmon a finales del pasado mes de enero Es ahora vico la antigua Invisa Construcción la que ha anunciado que ha solicitado la declaración de concurso voluntario de acreedores concretamente la compañía vasca presentó esta solicitud de concurso el pasado 3 de febrero ante los juzgados de lo mercantil de Bilbao.
2: La CNMV quiere que las compañías cotizadas retrasen más el pago de la remuneración variable a sus cúpulas directivas. El supervisor considera que esta medida permitiría una mejor comprobación del cumplimiento de los objetivos a los que se liga el bonus y, por tanto, contribuiría a la percepción legítima de la retribución variable. La propuesta está actualmente en fase de consulta pública.
1: Faconauto lanzará junto con Mutua Madrid leña y el BBVA una nueva plataforma digital para vender coches de ocasión de concesionarios de menos de cinco años. Su intención es competir con las grandes páginas de vehículos de segunda mano como Wallapop o Coches.net. La plataforma ofrece a sus clientes unos servicios de valor añadido que los concesionarios pueden garantizar.
2: Y las personas celíacas tienen que pagar 910,73 euros al año más por su cesta de la compra que el resto de consumidores debido a los precios de los alimentos sin gluten, una cantidad que si bien se va reduciendo a Aún no se ha igualado a la del resto de productos, la media del coste de estos alimentos ha disminuido en comparación con 2019, en concreto 36,25 euros al año. La mayor diferencia entre los productos sin gluten y los convencionales se encuentra en las magdalenas, las harinas de panificación y el pan de molde. ¿Dónde vas con tanta prisa?
0: A comprarme un disfraz para carnaval.
2: Tranquilo, hombre. Búscalo en la casa de lacasadelosdisfraces.es A mí me llegó ayer a mi casa. Tienen disfraces y complementos geniales. Y te lo envían en 24 horas. ¡Comodísimo!
0: ¡Qué bien! Pues lo voy a hacer ahora mismo aquí desde el móvil. La casa de los disfraces .es. ¡Míralo! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Carnaval, carnaval! ¡Carnaval, te quiero! ¿Necesitas tasar tu vivienda? CoHispania, sociedad de tasación homologada por el Banco de España con 30 años de experiencia realiza tasaciones oficiales de todo tipo de bienes inmuebles y valoraciones de empresas en toda España Transparencia, profesionalidad y confianza en un servicio rápido y de calidad con informes de tasación válidos para cualquier banco bajo la supervisión del Banco de España. Más información y presupuesto gratuito en el 900 900 540 y en cohispania.com potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. En febrero, si quieres descubrir ferias, eventos y congresos de referencia nacional e internacional, vente a IFEMA.
1: Genera, Intergift, Momad, SICUR y Arco Madrid son solo algunas de ellas.
4: Entra en IFEMA.es e infórmate.
1: Eres IFEMA y quizás no lo sabes.
0: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: algo más de 20 minutos de la tarde, una hora más o menos en la comunidad canaria comenzamos este tiempo. Estos minutos de tertulia de charla entre amigos, entre conocidos con Íñigo Petit, CEO de IDEN Global. Íñigo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gemma. Es un placer tenerte todos los días. El meses. placer
4: es mío estar aquí siempre.
1: Además, eh, me has contado así en privado que aprovechas luego para ir a cenar con tus padres, lo que pues, me alegra mucho también. Claro
4: que sí, hombre, ya que viene aquí cerca, hay que, hay que aprovechar. Pues hay que
1: aprovechar, exactamente. Hay que cuidar a la familia.
4: Exacto, exacto.
1: Bueno, eh, te iba a preguntar y empezar por el coronavirus, si quieres, no, hablamos muy breve, pero no desde el punto de vista médico. Es verdad que estos días estamos viendo, por ejemplo, ayer, eh, ese optimismo que había en los mercados, que había entre los inversores, eh, de que había investigadores también en China y en el Reino Unido eh, que estaban probando una vacuna que pronto podría eh, ya eh, ponerse en, en funcionamiento, sino, por ejemplo, hoy estaba escuchando antes, fíjate, estaba escuchando a Steven Munichin, al secretario del Tesoro norteamericano, uh -huh. Decir que todavía quizás era demasiado pronto para cuantificar el impacto que podría tener el coronavirus en la economía estadounidense. Pero también después escuchaba a Christine Lagarde decir que la crisis del coronavirus eh, puede pasarnos factura. Y va a acabar pasándonos factura no solamente desde el punto de vista humano por supuesto, sino también desde el punto de vista económico.
4: Sin duda, al final pensemos que este tipo de situaciones pues tienen efectos en, en empresas, en multitud de servicios, en comercio internacional, en aviones que hemos visto que se han cancelado, que ya no van hacia allí, en fin, una situación que, 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 bueno, que va a tener unos efectos económicos, pues es evidente, como lo tiene también pues una tormenta fuerte, no hace falta que sea un terremoto, es decir, todo tiene efectos económicos y esto es evidente que es así. Probablemente son mucho mayores los humanos, como decías. Eh, en el caso de este optimismo, pues yo lo intento ver, eh, seguramente porque ahora mismo no tengo una, ninguna, digamos, inversión que me preocupe directamente expuesta a nada parecido, pero intento ver cómo cuando salió la noticia, ¿no? Eh, se generó un pesimismo muy fuerte uh -huh. que yo creo que. En aquel momento también, pues me parecía bastante infundado, puesto que, bueno, faltaba mucha información y, y era algo muy, muy incipiente. Y quizá ahora también ese optimismo me parece también algo precipitado. Lo que hay que hacer es ser prudentes, ver las cosas con la distancia suficiente y saber esperar a que tengamos todos los datos o el máximo de información posible, ¿no? Todavía. Eh, estamos manejando conjeturas es verdad que hay bueno pues eh, noticias eh, positivas avances positivos pero uh, se tienen que consolidar en realidades y tienen que poder además eh, llegar digamos a donde está el foco del problema y, y, y reducirlo ¿no? lo que es importante yo creo es esperar que las consecuencias humanas sí. pues consigamos minimizarlas eso al final es, es importante, lo importante la, la, las consecuencias económicas eh, serán yo sobre todo grandes eso, para China sí,
1: Yo sobre todo creo que en eso tiene razón Steven Munishin, que sí, todavía quizás es un es poco así. pronto para cuantificar o de qué manera puede impactar negativamente en el crecimiento de la economía no solamente de la economía china de la economía estadounidense y de la economía mundial en general
4: eh, absoluta, Aquí también es, es, es un poco el, 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 el creo que el, Pecamos de ignorantes, ¿no? Y muchas veces, pues, eh, hablamos de estas situaciones quizá con una ligereza que no, no debiéramos, yo sobre todo, ¿no? También hemos incluido, porque al final, pues, eh, uno ve las cifras y si uno se pone a hacer cálculos, pues, claro, si los hace de aquella manera, pues puede pensar que esto tiene una capacidad de contagio de extensión muy grande y... Y, y, y por lo tanto tener consecuencias mucho mayores, ¿no? Pero también es verdad que esas noticias positivas pues avanzan también muy rápido y, y estoy convencido de que llegaremos a una solución que al final minimice todo este susto y esperemos sobre todo paralice los costes humanos que están siendo, pues cada vez más elevados uh -huh. eh, el otro día creo que escuchaba en televisión a, a un doctor español muy conocido el doctor Cabanas que, que, uh -huh. que planteaba algunas dudas sobre las sí, cifras sí. que ofrecía China, no diciendo no que, terminaba
1: que, de fiarse de que que exacto, que, que podían ser
4: sí. decían mucho sí, mayores sí. Eh, bueno, espero que se equivoque en sí. ese sentido Pero
1: fíjate ya el número de infectados supera los 28.000 sí, en todo sí. el mundo y es cierto que las autoridades sobre todo de las provincias más afectadas que están en cuarentena, eh, claro reconocen abiertamente que están sobrepasadas. Y es verdad que las imágenes... Yo ayer estaba mirando Twitter y las imágenes de la ciudad de Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes, la verdad es que daba un poco de escalofrío ver las imágenes eh, de satélite vacía. Las calles vacías creo que solo pueden salir cada dos días a comprar víveres sí. y ese, eso también que se ha viralizado de esa llamada de ánimo que se dan unos a otros a través de los cristales de las ventanas de los pisos, no ese ánimo que se intentan infundir. Eh, tiene que ser terrible.
4: Eh, es una situación yo creo que en el mundo moderno todavía quizá no nos hemos acostumbrado mucho Parece a que suceda como una esto película de ciencia en, ficción, en las ¿verdad? grandes ciudades, es sí. decir, todos hemos escuchado historias de, de, de grandes bueno, pues, epidemias en sí. el pasado y eh, con, con consecuencias muy importantes y quizá no hemos todavía llegado a vivir una crisis relevante en este sentido en grandes urbes uh -huh. modernas. Eh, quizá también por esto estamos sobre reaccionando en cierta manera tanto hacia un lado como hacia otro no insisto, yo prefiero esperar y ver por ser prudente y también por, por, por respeto ¿no? a toda la gente que, sí. que se esfuerza tanto en, 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 en atender a, a todas las personas infectadas y en investigar a ver cómo, cómo dar la vuelta a esta situación pues bueno, hay que creo que eso ser prudente y desde el punto de vista financiero Creo que cuando uno ve las cosas a largo plazo, pues, bueno, aunque este tipo de incidencias uh -huh. puedan verse en el gráfico ¿no? entre comillas, ¿no? una forma de hablar, eh, a largo plazo el efecto pues, debe ser pequeño y bueno, confiando en que todo tenga bueno, una, uh -huh. una solución
1: una solución. De momento lo que estamos viendo es que la bolsa norteamericana sigue de máximo en máximo y tiro porque me toca y todo... Algunos aquí,
4: anticipaban el apocalipsis bueno, fíjate, con el coronavirus, todo, eh, exacto, pero estamos todo, atribuyéndoselo
1: a Donald sí. Trump diciendo que si Wall Street te está subiendo es porque la gente cree que algo están haciendo bien. Es que aquí
4: cada uno a lo aquí suyo. Cada
1: uno a lo suyo. Sí. Mira, estaba escuchando antes la comparecencia en la Casa Blanca de Donald Trump después de ser absuelto del impeachment y es verdaderamente escucharle es súper interesante, porque es que no tiene para todos. No, no, es, tiene para todos y es cierto que le podremos eh, achacar muchísimas cosas, eh, cómo lo está haciendo, eh, puede ser reelegido, eh, pero es verdad que, que la bolsa norteamericana, desde que Donald Trump es presidente, vale, ya estaba subiendo, llevaba un ciclo eh, que parece que no se termina nunca, pero es cierto que la bolsa norteamericana está alcanzando unos niveles que esto parece que no tiene fin.
4: Donald Trump tiene en su mano <risa> tiene en su mano todas las armas posibles sí. para ganar las próximas elecciones.
2: Todas. Si los todas. índices
4: siguen avanzando, todas. si él avanza en la guerra comercial con China que por Pero otro fíjate, lado ha conseguido, ahora...
1: ha conseguido firmarla ha conseguido que incluso China empiece a reducir aranceles y probablemente a productos estadounidenses acaben
4: apoyando a China en la gestión de toda esta crisis que está viviendo por supuesto. y acaben siendo pues incluso amigos de todo esto y Donald Trump sea capaz de capital es capaz de todo sí, esto sí, sí. y estoy convencido que también pues los estadounidenses ven pues de forma muy positiva los resultados al final sí. si, si extrapolamos el resultado de la bolsa a la evolución de la guerra comercial y otras situaciones similares y por lo tanto pues hacemos una derivada para darle la responsabilidad o la causalidad a Donald Trump cosa que creo que es equivocada pues evidentemente mucha gente va a seguir apoyándole ¿no? claro. eh, con todo la realidad es que la economía americana está en un superciclo alcista eh, creo que previo a Trump eh, que ha sido imparable bueno con pero plan él no lo ha
1: estropeado
4: no la ha estropeado contra todo pronóstico claro, además, no la ha, eh, no ha estropeado y, y no solo y eso sino que además sigue
1: teniendo en el cajón, que eso me imagino que empezará a sacarlo cuando se acerque noviembre para la reelección ese plan del billón de dólares en infraestructuras que lo anunció se quedó ahí eh, la bolsa venga a subir todas las compañías relacionadas con las infraestructuras disparándose tocando nuevos máximos luego no se ha vuelto a saber de ese plan que yo creo que lo tiene guardado en el cajón para sacarlo en el momento más oportuno y dar ese toque de varita mágica y a todo Fíjate, el mundo convencido. Si, si te
4: decía que tenía todas las armas para ganar, <risa> es que además de las armas tiene muchas cartas en la manga. Y tiene
1: la oportunidad. Y
4: tiene la oportunidad sí, y sobre es, todo, yo he, he podido ver eh, algún, bueno, pues algún corte de los discursos demócratas y creo que son carnaza fácil para Donald Trump que, bueno, pues parece ser que gane quien gane, pues Primero Donald Trump. Primero tampoco han
1: empezado con esos caucus en eh, Aoyehua, no han empezado tampoco como demasiado eh, transparente, demasiado fiable. Correcto,
4: y creo que y vamos no a, a quien salga, Donald Trump tiene una clara ventaja por por, por el poderío que, sí. que transmite y por la fuerza que transmite tiene una clara ventaja, por lo tanto hay la responsabilidad del Partido Demócrata de presentar un candidato que de verdad que sea capaz que se, de que hacer se va frente a, a Trump. Claro, o sea, efectivamente, claro, es que se va a quemar, es, porque... Es difícil competir con él en esta situación y probablemente ninguno de los candidatos que está ahora mismo puede competir uno contra uno.
1: Lo tiene todo contra de cara, es lo que estábamos contando. Tiene a la bolsa norteamericana que está bolsa, dando eh, dividendos, está dando eh, buenos resultados, está haciendo a muchos americanos millonarios. Por, por los niveles en los que está la bolsa independientemente de que luego veas estos días que Tesla un día está en 900 y pico dólares ha al día siguiente en
4: con China y ya está firmando acuerdos bilaterales todo, con las economías más algo de más que interés era, que para su lema. correcto exacto ha cumplido lo que lo que ha dicho claro. al granjero y,
1: de Wisconsin que los chinos le vayan a comprar su soja o sus productos
4: Está, está dando encantado. saltos está dando ¿Claro? saltos por la granja por supuesto que sí y y eso es lo que puede hacer que Donald Trump entre otras muchas cosas salga elegido tiene sobre todo creo que que el factor importante insisto en ello es la falta de un de un rival sí. realmente fuerte contigo. es decir probablemente desde Barack Obama el Partido Demócrata no ha tenido un rival que que en fin que pueda acercarse pensemos en Barack Obama recordemos lo que fue Barack Obama y comparemos es que ahora
1: mismo no, alguien no hay, sabe o los no nombres nadie de, de los candidatos Exacto. que estás eh, viendo y que van a ser los Exacto. que de ellos saldrá uno
4: Barack Obama era una superestrella antes claro, de llegar a esta pero de momento no ¿verdad?
1: hay ninguna superestrella eh, puede ganar uno a lo mejor con una pequeña diferencia sobre el resto, sí. pero no va a ser suficiente ni siquiera para hacerle sombra, o al menos es lo que da la sensación, después puede, puede haber sorpresas.
4: Y sobre todo hay una cosa que es importante de cara a los inversores y, y, y Estados Unidos, que hay mucho inversor internacional pues muy, muy tranquilo ¿no? en este sí. sentido con, con Donald Trump, y es que no se pega tiros en el pie, es decir, habla mucho... Dice muchas cosas. Sí, muchas pero, bronconadas. Y... Pero cuando está al borde de cometer un error, da un paso atrás y no lo llega a cometer. Pero y sin embargo, fíjate, cuando tiene acuerdo. que dar el apoyo, sí. lo hace. Entonces, me
1: hace cuatro años cuando salió que, bueno, sorprendió a propios y extraños, sobre todo cuando luego se analizaron los resultados donde había conseguido triunfar, que, eh, frente a la idea primitiva que podías tener, de que, bueno, pues había triunfado en el medio, en el, en el centro del país, en el centro de Estados Unidos, pues en las zonas eh, más agrícolas, en ese, pues, granjero de Wisconsin, etcétera, y, en cambio, había conseguido también votos en las grandes ciudades, tanto de la costa este como de la costa oeste, porque, al final, el americano medio lo que quiere, igual que el resto de mortales, es que tu bolsillo no pierda. Bueno,
4: La realidad, fíjate, aquí hay, toda, hay mucha, evidentemente, teoría política, pero una de las esencias del populismo político, vamos a decir, eh, moderno, que, que también se ha podido ver en España, es el, el, el que llama a ese ciudadano que, que lo, de lo que está harto es de ver que no cambia nada. Es decir, ese es, ese es el, el ciudadano que, que más fácilmente acaba en partidos de cierta extrema. Porque cansado de ver con razón que no cambia nada, pues dice, necesito que mi voto sirva para algo, cambie algo. algo, algo". Y eh, eso es lo que prometen los partidos que están más en los extremos ¿no? de la ideología política. Y es probable que Trump haya sido capaz de responder a los a los anhelos de este votante y a la vez convencer a muchos de los votantes que están en las grandes ciudades, como decías, puesto que los índices bursátiles, el, el, el comercio internacional, ahora los acuerdos con economías muy importantes, el, no podemos olvidar, esto también es clave para la evolución de Estados Unidos, el ser, que Guillermo Santos, que hoy nos acompaña, lo recuerda mucho, ser completamente autónomo en materia energética sí, sí, y no depender del exterior. Bien, Nadie. son factores que hacen de Estados Unidos un cohete como sí. economía y Donald Trump lo va a saber aprovechar eh, muy bien, sobre todo, como, como has dicho, porque no lo va a estropear.
1: No, no lo va a estropear. Y eso, que si la Reserva Federal ya le hiciera el más mínimo caso, <risa> si ya el señor Powell le hiciera, le prestara un poquito de atención a lo que les le pide o le exige muchas veces Donald Trump... Bueno, Yo bueno, creo, no.
4: fíjate lo que creo... Hombre. Creo que es parte del juego. También Creo que es, es parte del juego y si antes estábamos acostumbrados sí. al discurso a los discursos sí. formales de Yellen y Draghi, oh, sí. ahora probablemente nos tendremos que acostumbrar a ese estilo tan particular de Lagarde y a los tiras sí. y aflojas sí. entre sí. Trump y la sí. Reserva Federal. Y la ¿no?
1: Reserva Federal. Exacto. Y ver al señor Powell tan Exacto. calmado Exacto. cuando da sus ruedas de Ahí prensa está. y como que oye las exigencias, pero pasa como si el ellas. presidente <risa> no
4: estuviera acordándose de toda Exactamente, su familia Exacto. y sobre
1: todo porque es quien le nombra. Íñigo Petit idea en Global, da gusto hablar contigo. El Muchísimas gracias, mío. te lo agradezco muchísimo y nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo un jueves, un
4: saludo.
0: o llámenos al 91 762 3442. Su empresa tiene los datos personales de clientes, proveedores y empleados, pero ¿sabe cómo tratar esos datos? En Grupo Adaptalia le ayudamos a cumplir las nuevas exigencias legales en protección de datos. También solucionamos sus obligaciones en prevención de blanqueo de capitales y las nuevas responsabilidades penales de su empresa y directivos. Contáctenos en GrupoAdaptalia.es. Grupo Adaptalia, despacho de confianza. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Fernando La Tienda. A las 3 de la tarde comenzamos Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Una buena forma de estar informado de la actualidad económica. Di que nos escuchas. En visión global, la entrevista del día.
1: La exposición mundial Canina vuelve a la feria de Madrid tras casi cuatro décadas y lo hace de la mano de IFEMA y de la Real Sociedad Canina de España. Será del próximo 23 al 26 de abril. La candidatura de Madrid de la capital competía contra China, contra Brasil o contra Croacia. El evento va a traer a la capital a unos 75.000 visitantes de todo el mundo y si hablamos de números... Va a dejar en Madrid unos ingresos de 35 millones de euros y es que el sector del perro del mundo canino mueve en España unos mil millones de euros al año. Saludamos a Sierra Vargas, el director del Campeonato Mundial Canino. Asier, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, 75.000 visitantes de todo el mundo y enhorabuena porque habéis conseguido que Madrid, tras casi cuatro décadas, vuelva a ser el escenario de esta exposición mundial canina.
5: Pues muchas gracias, la verdad es que ha sido un, un proyecto bonito, duro, pero la propuesta que se presentó de la mano de la, de la Real Sociedad Canina era casi irresistible, con lo cual, eh, bueno, Madrid tiene muchos... España como tal y Madrid tiene muchos puntos a favor, una capacidad hotelera, una, una oferta de ocio, gastronomía que todos conocemos, que, que seduce mucho en el extranjero. Y si a eso le sumas la, la capacidad y Fema de, de organizar y de albergar grandes eventos, pues pues nos la hemos traído, efectivamente. Uh -huh.
1: Pues eh, enhorabuena, repito esa enhorabuena, felicidades, porque 81.000 81. metros cuadrados, seis pabellones, 84 rins de competición. ¿Qué es lo que vamos a ver?
5: Pues se van a ver eh, pues se va a ver eh, concursos de, de razas de perros. Es decir, van a participar en esos 84 rines, se desarrollan la selección de eh, la selección por fases y por razas de hecho de las 350 razas reconocidas por la Federación Internacional en Madrid podremos admirar pues los mejores ejemplares de todas ellas uh -huh. entonces se va seleccionando en esos rings y hasta llegar al, al al resultado final donde se eligen los donde el resultado es los mejores perros del mundo entonces, bueno, hay, hay todo un claro, sistema de selección sí. uh -huh. eh, en esos rines pues por ca por categorías, por razas, por tamaños y por edades. Uh -huh. Se van seleccionando durante cuatro días hasta que se elige el, pues el, el campeón mundial, que es el, el, el Best Winner World, se llama. Eh, digamos que es pues el, el el mister Universo, Miss Universo canino, ¿no?
1: Canino, ¿eh? Podríamos
5: comparar un poco así, pero vamos, lo, lo alucinante de esto es que va a haber 25.000 perros a concurso. O sea, va a, los amantes de los amantes de los perros, uh -huh. los curiosos de los perros van a poder ver los 25.000 mejores ejemplares de todas las razas conocidas. Eso, uh -huh. digamos, a mí me parece lo más lo más importante o lo más interesante del, del evento. Uh
1: -huh. Y aparte de, de ver magníficos ejemplares de incluso casi apostar entre uno mismo a ver quién puede ser de eh, winner sí. quién puede ser el mejor eh, desde el punto de vista económico y después de m, casi cuatro décadas sin poderlo celebrar aquí en Madrid. Estamos hablando de que eh, el evento va a dejar en Madrid 35 millones de euros, pero es que estamos hablando de un sector que la verdad es que casi los eh, no daba crédito mil millones de euros sí. al año mueve este sector.
5: y Es un sector sí, sí, es un sector que además está en pleno crecimiento. Desde IFEMA lo, lo manejamos mucho porque tenemos dos ferias más relacionadas, una profesional de, de veterinaria y otra de otra de público de mascotas en general y lo seguimos muy acerca al sector y, y vamos, va creciendo porque sí es verdad que estábamos muy distanciados de, de las cifras de estos sectores en el resto de Europa. En Europa... Eh, principalmente Alemania, Bélgica e Inglaterra, mueven muchísimo más, o sea, la afición al perro es muchísimo más grande que en España, con lo cual tenemos tenemos camino por recorrer, pero el crecimiento es como muy,
2: muy grande
5: todos los años, entonces si se si mueve ahí hay toda una industria detrás, eh, veterinaria, de alimentación, de servicios… Y, y bueno, cada vez interesa más, y es que en el fondo los perros, la mascota y principalmente el perro, uh -huh. es un miembro más de la familia, eso ya es, vamos... Eso ya no es que se constate, es que cada vez es más habitual.
1: Pero además y aparte, y perdóname el inciso, y quiero que, que también tú lo corrobores, Asier, porque no solamente eh, es un animal de compañía, es un magnífico compañero, sino que también eh, en este World Dog Show, en esta exposición mundial canina, eh, vamos a poder descubrir eh, otras facetas de lo que es el perro de raza, no también las labores que hace de asistencia, de seguridad, de salvamento
5: exacto exacto ahí ahí bueno ahí vamos a poder aprender y, y entender por qué esa es esa ese cuidado pues es salvaguardar cada raza y de hecho cada raza tiene sus, sus propias características que ha aprovechado el hombre a lo largo de la historia para pues para diversas utilidades al margen pues todo el mundo tiene en mente pues los perros los perros guía, pero hay uh -huh. un sinfín de utilidades, los de rescate, policía. Claro, claro. Ahora mismo están, hay muchos muchos avances en el adiestramiento de perros para personas con Alzheimer. Uh -huh. Para, o sea, Las utilidades y en el fondo el, el objetivo de, de todo eso es, es pues como el hombre ha aprovechado a lo largo de la historia las funcionalidades que le ofrecía claro. el perro. Uh -huh. Y entonces va a haber, va a haber aparte de, de, de admirar los ejemplares, va a haber talleres... Charlas y, y va a haber mucha información para conocer más en profundidad eh, el perro, de dónde viene, eh, para qué nos es útil y un poco las pautas de, de cómo convivir con ellos, ¿no?
1: Pues Asier Varga, director del Campeonato Mundial Canino, del 23 al 26 de abril. Os lo habéis conseguido traer después de casi cuatro décadas aquí a Madrid, a la Feria de Madrid... Y en colaboración también con la Real Sociedad Canina de España, que sea es. todo un éxito y aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Gracias, muchas, un saludo.
5: Muchas gracias, os esperamos a todos, gracias.
2: A partir de ahora tienes una misión. Límite
3: 48 horas. Conseguir un 3x2 en todos los juguetes de la marca Playmobil. Solo para los más intrépidos. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en el corte inglés.
2: ¿Eres de terraza o prefieres bajo con jardín? Te guste lo que te guste, ya puedes ir preparando la mudanza. Porque ahora tramitar tu hipoteca con el Santander es más sencillo que nunca. Además, con las hipotecas del Santander, tú decides las condiciones que mejor se adaptan a ti. Así de fácil. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana.
5: En 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie.
0: Hasta luego. Información Internacional.
1: Y echamos un vistazo a los principales diarios internacionales para ver en qué asuntos, en qué temas están trabajando. Y en la prensa británica The Times lleva en portada la renuncia del secretario de Finanzas de Escocia, Derek McKay, por mandar mensajes a un joven de 16 años, hasta 270 emails invitándole a cenar y a un partido de rugby.
2: La, ministra, la primera
1: ministra, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha anunciado que el partido ha suspendido a MacKay y que van a abrir una investigación.
2: The Guardian, por su parte, sigue pendiente de las novedades sobre el coronavirus. Leo que el Reino Unido confirma el tercer caso y el embajador chino en Londres acusa al gobierno británico de sobrereaccionar al alertar a sus ciudadanos unos 30.000 de que abandonaran China. Vamos con la prensa francesa, Le Monde. Lleva en portada una nueva jornada de manifestaciones contra la reforma de las pensiones. El lema de este jueves es por una verdadera huelga general. Y sobre el coronavirus leo que el número de infectados ha superado los 28.000 y que las autoridades de la provincia de Jubeí reconocen estar sobrepasados. En Le Figaro, por su parte, llevan un sondeo sobre la popularidad del presidente Emmanuel Macron que pierde ocho puntos desde septiembre pasado. Los diarios alemanes centrados en las elecciones en Turingia que ganó el líder liberal Thomas Kemmer Eric. Con el apoyo de la ultraderecha, pero la victoria apenas le ha durado 24 horas porque ha renunciado, como hemos contado en Misión Global. El Frankfurter Allgemeine titula presión máxima de Angela Merkel, que ha calificado de imperdonable el resultado y que había dicho antes de que él decidiera dar marcha atrás que había que revertirlo.
1: Y la prensa de Estados Unidos recoge en su mayoría la declaración que ha hecho el presidente Donald Trump hace esta misma tarde, hace un par de horas, en la que ha valorado el impeachment contra él que ayer terminó fracasando en el
2: Leemos en The Wall Street Journal que Trump denuncia las acusaciones vertidas sobre él, las rechaza y dice que atravesó el infierno durante el proceso. El presidente de Estados Unidos considera que las acusaciones de los demócratas tienen fines políticos y ha dicho que lo que él ha sufrido no debe pasarle a ningún otro presidente. En el diario The Washington Post, Trump celebra su absolución en la Casa Blanca, calificando el juicio político contra él como una desgracia.
0: hecho.
2: Yo no he hecho nada malo sobre lo que se me acusa, decía Donald Trump. En su intervención en The New York Times cuentan que Trump ha expresado enojo y resentimiento... En su declaración contra el impeachment. También en el New York Times, otro tema. Explican que el presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, ha pedido un nuevo recuento de los resultados de los caucus de Iowa. Y
1: terminamos en la prensa que nos llega de América Latina. El Clarín argentino lleva especialmente destacado la muerte de Popeye, el ex jefe de los sicarios de Pablo Escobar.
2: John Jairo Velásquez Vázquez ha muerto en Bogotá, en la capital colombiana, por un cáncer de estómago en fase terminal. Cuenta este diario que tenía 57 años. En el Universal de México, Hacen eco del fallecimiento de Li Wenlian, el médico que trató de alertar sobre el brote del coronavirus en China. Una información que ha estado teniendo idas y venidas a lo largo de la tarde porque había medios que hablaban de que podrían haberle reactivado la vida. A principios de año, el médico oftalmólogo detectó siete casos de coronavirus y alertó de la situación, ahora muerto, contagiado por la enfermedad. De esto mismo, de la muerte del médico que anunció el coronavirus, el globo brasileño. Y terminamos en el Mercurio de Chile, que también se fija en el coronavirus, pero por un asunto distinto. Dicen que el gobierno chileno ha llamado a la calma en relación a las exportaciones chilenas en China. La próxima semana deberían recuperarse los ritmos de ventas. Lo ha dicho Antonio Walker, el ministro de Agricultura chileno.
3: Ya Chile exporta 22 millones de dólares eh, a China. El 31% de nuestras exportaciones son para eh, China. Para nuestro sector silvo agropecuario, China representa un hermano, representa
2: un socio.
0: Visión Global del Día. El Análisis.
1: Volvemos a saludar a Mar Ribes, cofundador de Blackberg. Marc, buenas tardes de nuevo.
3: Buenas tardes.
1: Bueno, seguimos con ese rally, parece que Wall Street sigue de fiesta y que de momento no hay ninguna nota discordante.
3: No, la verdad es que siempre tiene que pasar algún acontecimiento para que cambie la tendencia. Pueden haber correcciones, pueden haber consolidaciones del mercado. Es cierto que hay algunas anomalías que hemos comentado muchas veces, pero bueno... Hace dos semanas veíamos una caída que alertaba mucho la gente sobre si podía haber algún tipo de pánico y fíjate que volvemos a estar en máximos históricos, ¿no? Con lo cual, mercado alcista, esta es la realidad, resultados muy positivos en general en las grandes compañías y esto, evidentemente, es un gran caterizador para que suban las acciones. Si sumamos el impeachment resuelto favorablemente y que parece que se soluciona afortunadamente el tema del coronavirus, pues... Yo creo que es una cicata importante para que las bolsas se tranquilicen y puedan seguir subiendo. Uh
1: -huh. También nos hemos tranquilizado con Tesla, ese subidón a 968 <risa> dólares. Ahora vuelve a estar en torno a los 700.
3: Sí, la verdad es que no tiene mucho sentido lo que estamos viendo en Tesla, ¿no? Porque estamos viendo una compañía que, fíjate, eh, esta es la compañía automovilística más grande del mundo después de Toyota. Uh -huh. Está Bastante por encima de Volkswagen. Volkswagen vende 11 millones de vehículos y Tesla está por debajo de los 400.000. Es una anomalía clara del mercado. El mercado valora a Tesla como si fuera una tecnológica y no deja de ser eh, pues, una compañía de automoción. ¿no? Uh -huh. Bueno, esas cosas pasan y luego las correcciones que hemos visto en los últimos días nos parecen moderadas y creemos que Tesla no vale eh, lo que capitaliza en el mercado ni por asomo debería de hacer mucho durante muchos años y convertirse en un gigante como Volkswagen, que no solamente vende eh, una marca, sino que tiene un montón de marcas y por eso vende tantos vehículos, con lo cual mucho peligro con Tesla, aunque uh -huh. a veces eh, la subida del mercado parece justificarlo todo, pero la realidad no es esta, no. con lo cual mucha prudencia claro. con Tesla.
1: Y sobre todo lo justifica un día, apenas unas horas, al día siguiente ya todo vuelve a la normalidad. ¿Valores sí. que te hayan sorprendido, que te gustaría destacar estos sí.
3: días? Hombre, la verdad es que hemos visto una reacción muy positiva en los bancos españoles, que sí. es el principal, eh, yo creo, es el punto clave Telefónica en los bancos españoles. Sí. La verdad es que los bancos han reaccionado bien, especialmente Santander y BBVA. Están en máximos prácticamente de las últimas semanas y si rompen los niveles que están marcando ahora como máximo semanal, Probablemente se rompa la resistencia, podamos tener una continuidad. Queda un poco el punto negro, la mancha del Sabadell, que uh -huh. tuvo una fuerte caída y probablemente esté un tiempo apático, pero si tiran Santander y, y BVA, eso sería muy positivo para el IBEX, que solo necesita de telefónica, una telefónica que cotiza con un descuento muy interesante y que en algún momento el mercado también tiene que reaccionar porque no es lógico los precios de cotización de la, de, de la operadora de telefonía.
1: ¿Y buenas noticias para Talgo? Sí,
3: la verdad es que sí, sigue sigue <ríe> sí, sigue la el, el, el adjudicación, ¿no? Cómo ganan contratos. Hombre, llama la atención porque fíjate que ha ganado un contrato en Dinamarca ¿Sí? de coches, uh -huh. las locomotoras son Siemens, ganar en Dinamarca, que es terreno territorio de, de Siemens, junto con Alemania y tal, además con trenes arrastrados por locomotoras Siemens, pues hombre, no deja de ser una victoria y sobre todo un argumento que explica que aquí sabemos hacer trenes pues de muchísima calidad, no solamente uh -huh. Talgo, sino también CAF en segmentos más eh, urbanos. ¿no? Eh, yo creo que la clave de Talgo es el contrato cercanías de Talgo y de CAF, uh -huh. que en las próximas semanas eh, bueno, pues veremos a quién se le adjudica ese gran contrato.
1: Uh -huh. Y alguna recomendación, algún último consejo para despedir la semana.
3: Vamos a ver, en principio es complicado eh, adaptarse a este mercado. Sinceramente, te lo digo porque fíjate que los gestores estrella Value parece que ahora están sufriendo mucho y no es que no sepan hacer las cosas bien, sino que el mercado está en una anomalía, como te decía antes, y parece que ahora todo tiene que ser invertir en fondos índices, eh, comprar eh, gestión pasiva, etcétera, etcétera. Y mm. tenemos que recordar que el mercado, el mercado americano, está soportado sobre todo por seis empresas que tienen ya, eh, algunas de ellas, pues más de un trillón de dólares de capitalización, que es una auténtica locura. no En este sentido, mientras estas compañías tiren, pues es cierto que un operador con una perspectiva de muy corto plazo pues puede optar por algunas de ellas, no por Tesla, pero sí por algunas de ellas, pero con mucha prudencia. Yo recomendaría siempre eh, mirar a largo plazo. A corto plazo puede continuar la subida, pero ir reduciendo posiciones de la bolsa americana y buscar el sesgo valor, porque fíjate que si invertir en valor es comprar barato y uh -huh. pensar en el largo plazo, y estamos en el momento históricamente de mayor distancia entre cre entre crecimiento y valor, uh -huh. pues probablemente estemos en el mejor momento de la historia reciente para comprar fondos value y acciones de valor, con lo cual un cambio de sesgo pues no iría mal.
1: Pues eh, tomamos nota y a ver cómo nos eh, va. Mar Rives, cofundador de Blackbird, Gracias, como siempre, que pases una buena tarde, un buen fin de semana y a ver qué nos depara la próxima. Dios dirá. Muchas gracias. Perfecto. Hasta la próxima. Gracias, un, un abrazo. Y antes de despedirnos, recordamos esa noticia empresarial. La constructora de Invisa, Vico, solicitó el pasado lunes concurso voluntario de acreedores ante los juzgados de lo mercantil de Bilbao, ante la dificultad de hacer frente a los pagos. La compañía, con cuatro delegaciones en Vizcaya, Madrid, Málaga y Barcelona, tenía a cierre de 2018 una plantilla media de 464 empleados. Y así ponemos punto final a esta edición de Visión Global. Gracias por escucharnos, gracias por seguir Radio Inter Economía. Mañana volvemos con más información, con más análisis, con más noticias. Hasta mañana.